0: Стелс в кустах, игры ведут за ручку, оказуаливание и прочие уже ставшие привычными вещи, от которых снова и снова горит у игроков. Сегодня я хочу немного на расслабоне пройтись по пяти самым популярным штампам, которые пихают в каждую вторую большую игру. Откуда они взялись вообще, так ли плохи на уровне идей? На самом деле про упомянутые концепции куча информации, но ее почему-то редко озвучивают, поэтому по каждой можно вполне сделать отдельный выпуск. Пишите в комментариях надо оно или нет, и я наделаю видосов, а это скорее такое, обзорное видео чтобы обозначить тему Помните, когда вышел Oblivion, и механика быстрого перемещения напрочь убила желание пешком исследовать мир, как в Тема Темы о я коснусь чуть позже, но все-таки, как думаете, какую игру за механику быстрого перемещения стоит поблагодарить? Да особо гадать и нечего. The Legend of Zelda Карину of Time. По ходу игры Линк разучивает простенькие мелодии, которые надо играть на карине с помощью кнопок геймпада. В любой момент можно надудеть тему и телепортироваться. Но вообще-то сама идея появилась лет на 10 раньше. В игре Dragon Quest 86 года. В ней можно было применить заклинание, которое возвращало вас в замок. Хотя, на самом деле, похожая механика была еще раньше, в начале 80-х у Ричарда Герриота в Ультиме. Уже в ранних частях появились всякие Двери Времени, а чуть позже Лунные Врата. В Ультиме вообще была важна тема перемещений между разными мирами и временными периодами. Например, во второй части с помощью порталов персонаж посещает сразу несколько эпох. А по ходу игры не только дерется на мечах или плавает на корабле, но и летает на космической ракете. Все эти механики быстрого или не очень перемещаются, были частью лора и концепции игрового мира. Кстати, Ричард Гэрриот позаимствовал идею порталов из фильма Терри Гиллиама «Бандит времени». Пока новинки индустрии борются за выживание, другие классические проекты продолжают стабильно развиваться, как, например, Lost Ark, изометрическое ММО в жанре фэнтези. В Lost Ark легко найти себе занятия по душе, сражаться в эпических битвах, рыбачить, охотиться, раскапывать древности или покорять морские просторы. При этом каждый месяц в игру добавляют новый контент, события, сюжетные повороты, противников и героев. Например, с последним обновлением появился класс Валькирия. Валькирия сражается огромным мечом и умеет входить в режим берсерка, что делает ее почти неуязвимой в ближнем бою. Ее скорость и урон за 10 секунд самые высокие в игре, а ульта Валькирия — превращение в огненного демона. Также разработчики запустили событие Акрасия Экспресс, которое поможет новым игрокам быстрее прокачаться и скорее добраться до нового контента. По сюжету вы вступите в битву против демонических воителей, владык Фетрани. Борьба бессмысленна. Иллюзии поглотят реально. Сторожилам же рекомендую отдохнуть на курорте Акрасии, поучаствовать в забавном фестивале Махараки и опробовать совершенно новые неожиданные механики в непривычном облике персонажа. Ну и получить подарки. А пока вы будете пробовать весь этот контент, разработчики наверняка подготовят для вас новые развлечения. Чтобы ворваться в фэнтезийные баталии и скрасить себе не один вечер в мире Акрасии, переходите по ссылке в описании, забирайте подарки и скачивайте Lost Ark, ведь игра бесплатна. Веселых вам приключений! Стелс в кустах пихают вообще везде, от блокбастеров до хардкорных игр с разной степенью проработки. Вообще-то я не знаю, что все так прицепились к этой механике, потому что в 90-х и нулевых была механика тени, что по сути то же самое. Но со временем, из-за развития технологий и графики, тень как безопасное место, во-первых, сложнее считывалась игроком. Чтобы эта механика в современных играх не ощущалась нелепо, надо реально делать настоящую темноту как игровую переменную. В случае же открытых миров это попросту невозможно, только некоторые небольшие проекты научились работать со сменой дня и ночи как с параметром. Поэтому разработчики начали использовать более очевидный физический объект. Вот как об этом сказал Илон Раскин из Insomnia Games. Мы используем стелс-траву не потому, что ее проще нарисовать, а потому, что это метафора, которую распознает большинство игроков. Некоторые игры используют затененные участки, но игроки пропускают их, и при дневном свете они теряют смысл. Но ну, а кого мы можем поблагодарить за стелс-траву, который так славятся игры Sony? Конечно же, одного из буквально символов этой платформы, некоторые игры которого до недавних пор оставались чуть ли не последним оплотом консольной эксклюзивности. Хидео Кодзима и его МГС-3. Хотя там механика все же устроена поинтереснее. По сути, как и в Splinter Cell, там у персонажа есть индикатор видимости или заметности, как правильно назвать. Все зависит от того, в каком положении вы крадетесь. Есть ли какие-то заграждающие физические объекты, ну я имею в виду траву. А еще можно использовать разные маскировки, чтобы сливаться с объектами на локации. Конечно, сейчас это играется немного неуклюже, но с другой стороны концепция была гораздо глубже. Хотя, возможно, механику придумал Никодима, но... Появилась она все равно в Metal Gear. А именно в Metal Gear Ghost Babel 2000 года на Game Boy, разработку которой возглавил Шинта Надзири, а Казима продюсировал. Самое интересное, что по принципу травы-укрытия работала не только трава, но и траншеи всякие, или грязь, я не совсем понимаю, что это такое. Короче, какие-то коричневые пятна. Ну а если вернуться к идее травы как физического объекта, который что-то скрывает, то одна из первых игр с такой концепцией... The Legend of Zelda A Link to the Past. Там хоть и нельзя прятаться, но если методично косить траву, то вы будете находить предметы или даже скрытые пути. При всем при этом, Nintendo все-таки удержались от соблазна и даже в нынешние времена не стали использовать траву как все. А все же, если еще копнуть, то понятно, что эти игры только популяризировали идею или переоткрыли заново. Возможно, одной из по-настоящему первых игр с похожей механикой была Lord of the Sword 1986 года. Только там все было наоборот. По ходу уровня Попадались участки с высокой травой, которая мешала обзору во время боя, и в ней частенько прятались враги вроде змей. Хотя истоки пряток в траве можно искать до бесконечности. Автосохранение, по сути, чисто техническая функция, но по степени того, как она влияет на игровой процесс, это, возможно, одна из самых интересных механик и даже философских идей. В большинстве современных игр сейф работает вместе с обычными сохранениями, либо игра в принципе сохраняется только сама. И второй вариант для многих интересней, потому что придает больше веса вашим игровым решениям и прогрессу. С другой стороны, штука опасная, если игра не предусматривает защиту от дурака, хотя бы с помощью баланса, иногда когда автосейв случается настолько не вовремя, что после загрузки игра становится непроходимой. Но в целом автосейв обостряет геймплей. Более-менее массовое сохранение в играх вошло в обиход вместе с домашними компьютерами и консолями, потому что появилась возможность сделать что-то большее, чем аркадный игровой опыт на автоматах. Например, Open World 83 года Survival Island можно было сохранить с помощью пароля, который приходилось вводить, чтобы запустить последнее состояние игры. В дальнейшем этот же метод применили не на например, в Метроид и Kid Каррус. но все же было понятно, что пароли не особо удобная штука. Однако Nintendo снова перевернули игру с помощью... кто бы мог подумать? Зельды. Они впихнули в картридж долговечную батарейку, благодаря которой игра как бы думала, что никогда не выключалась. В итоге можно было сохранить до трех игровых сессий, что впоследствии стало отличительной фишкой серии. И вроде как заявлялось, что эта батарейка может прослужить аж 70 лет. И хотя Nintendo вновь что-то популяризировали, но батарейки в картриджах были еще до них. Например, в одноэкранном платформере Chips на малоизвестной консоли Super Cassette Vision. Причем это были именно автосейвы, то есть игра заново запускала уровень, если вы его провалили. А в одном из источников я наткнулся на инфу, которую, к сожалению, никак не проверить. Возможно, одни из ранних автосейвов были в самом первом Wolfenstein 81 года. Прикол был в том, что если вас убивали, надо было быстро достать дискету с игрой и вставить обратно. Тогда заново запускалась комната, в которой вас до этого убили. Но, судя по всему, автосохранение как осознанное геймдизайнерское решение начали использовать в РПГ к концу 80-х. Например, в первой Westland Игра в каждой новой локации перезаписывала ваш прогресс. Других сохранений не было. Эту концепцию внедрили, чтобы предотвратить сейв скаминг и сделать приключения более индивидуальным. И вообще автосейв, наверное, одна из тех попсовых механик современных игр, которые меньше всего возмущаются. Когда их нет, игроки бесятся, потому что уже прошло то время, когда нужно было не забыть нажать заветную кнопочку, как в нулевые. С другой стороны, нарисовалась другая тенденция, когда игра дизайнится так, чтобы независимо от того, в каком состоянии вы закончили задание и начали новое, ее можно пройти. Она будет подсовывать ресурсы, возможно, динамически подстраивать сложности, если вы часто умираете и так далее. Я думаю, квест-маркеры в самом современном виде популяризировали в GTA 3. Спасибо, спасибо Rockstar за очередную находку, а вы еще спрашиваете, что они мне так не нравятся. Конечно, метки на карте или компас были в играх до этого, но именно Rockstar добавили и GPS, и мини-карту, и иконки как активности. Как бы там ни бомбили на Ведьмака с вопросиками, или на Ассасинов, вот лично меня эта концепция задолбала еще, наверное, в сан Andreas. Но основная проблема иконок даже не в том, что их много, а в том, что зачастую они слишком явно делят игровой мир на два состояния вот есть open world который работает по своим правилам и иконка которая скорее всего запускает отдельную мини игру или квест в котором может не работать часть общих игровых правил кроме того подобную систему редко пытаются как-то оригинально объяснить в лучшем случае это часть снаряжения героя которого снабжают информацией полицейские как например в человеке пауке хотя чуть лучше с нарративной точки зрения это подано в игре 1999 года urbanбанчаус в которой вместо карты радар который все-таки не дает полную топографическую информацию а лишь по Помогает найти направление к цели. Как добираться, решать вам. Да, это банальный компас, но он хотя бы вписан в игру. Естественно, такая система навигации появилась еще на заре игр. Мало того, это, возможно, был единственный способ как-то визуализировать происходящее. Только обставлено все было необычнее. Например, к игре Wizardry прилагалась миллиметровая бумага, на которой игроки зарисовывали свой пройденный путь, чтобы не запутаться. Хотя мини миникарты появились чуть ли не с первых псевдо-трехмерных шутеров. Потом закрепились в РПГ. Без них банально было невозможно нормально играть. Они служили своего рода дополн. Измерением к однообразной и упрощенной картинке на экране. Ну, естественно, мини миникарта вполне логична и объяснима в стратегическом жанре, хотя некоторые подобные игры стараются добиться максимального реализма. В радио-командер всю информацию с поля боя вы получаете в командном пункте, и оттуда же отдаете приказы. То есть это не та игра, где вы выделяете юнитов рамочкой. Вы отыгрываете командира от первого лица вместе со всей тяжестью принятых решений. Platoon, are you sure? И, на мой взгляд, окончательный перелом в сторону удобных GPS-ов, компасов и карт произошел где-то в районе 2005 года. Мне кажется, это опять связано с Тест Обливиан, в который добавили полноценный компас с иконкой. Это было еще одно упрощение по сравнению с Мороуиндом, а все почему? Потому что Мороуинд был первый тест, который вышел на консолях, и там некоторые игроки удивились недружелюбной навигации. А в Обливиане консольным игрокам пошли навстречу, и, наверное, это был тот момент, когда последний жанр пал перед удовольствием. А дальше комфортные UX и UE заполонили буквально все игры. Где-то с этим поработали чуть поинтереснее или хотя бы объяснили. Например, в играх на тему Киберпанка весь интерфейс с иконками, как правило, часть дигетического интерфейса внутри игры. В других навигацию сделали как бы ненавязчивой и образной, как в Цусими, где GPS в виде листьев на ветру запускается, если провести пальцем по панели геймпада. Но в целом это лишь другая визуальная форма, которая не особо меняет подход к самому дизайну заданий и делению мира на все тело. Те же два состояния. Как альтернатива этому подходу появились соусы и соус-лайки, где зачастую вообще ничего не понятно, пока сам не нажмешь на кнопку или не спрыгнешь в пропасть угад. Но и это, на мой взгляд, не идеальный подход. Да, в каком-то роде панковский, но мне больше по душе как в готике. Маленький открытый мир с запоминающимися ориентирами. А прогресс и прохождение контролируются банальной житейской логикой. Допустим, не можешь куда-то попасть, раздобудь одежду, как-нибудь обойди вокруг, отвлеки, дай на лапу, примени заклинание. Нормальная такая житейская логика ну ладно и пока ты ищешь решение получается самопроизвольная цепочка событий которая явно не уступает за скриптованным встречам под вопросиками на карте и к механике крафта последние годы двоякое отношение. У обычных норм корщиков крафт ассоциируется с вот этими играми для подростков, где они все чего-то строят, ломают, гриндят, проводят сотни часов и так далее. Хотя если копнуть вглубь, то окажется все эти выживачи с Майнкрафтами на самом деле предлагают почти безграничные возможности для творчества. С другой стороны, у нас есть те самые обычные игры, где нужно собирать тонны всякого мусора и из них конструировать предлагаемые разработчиками предметы. Для некоторых ААА Это оправдано, допустим, как бы вы не плевались, но иногда тот же Last of Us на уровнях сложности повыше создает адреналиновые ситуации именно из-за нехватки ресурсов, приходится импровизировать. Но это еще нормально, приемлемо. В других же ААА играх механика крафта просто заставляет пылесосить локацию, чтобы создавать расходники в промышленных масштабах, лишь бы растянуть игровой процесс. В общем, вокруг этой механики немало негативного фона. Но потом выходит Зельда и куча людей в экстазе от счастья. Но почему так? Мне кажется, механику условно можно разделить где-то на четыре разных подхода. Первый и самый банальный – ресурсы как деньги. Собираешь их, меняешь на снаряжение, постройки или на деньги. Такой подход в большинстве тех самых юби Sony Style Open Эти игры, как правило, с унылым балансом рано или поздно позволяют вам покрыть буквально все ветки ресурсов и скрафтить все. Там, где поинтереснее, игроку скорее предлагают выбирать модули, как в Fallout 4 или внезапно в Assassin's Creed Revelations, где можно собирать бомбы с разным эффектом. Но это все равно механика с узким горлышком. Второй подход крафт-рецептам. Тут сами ресурсы второстепенная задача, иногда они копятся фоном и вообще их тонны. Главное купить или найти нужный чертеж. Не сильно отличается от предыдущей методы, но еще бездумнее. Хотя его можно разнообразить с помощью игрового комьюнити. Ну и тут есть нюансы, о котором я скажу чуть позже. Третий подход построен на импровизации. Это, например, алхимия из тест, где надо кушать ингредиенты, чтобы узнать свойства зелий. Или Breath of the Wild, где можно получить всякие неожиданные блюда, смешивая случайные ингредиенты. Если вам кажется этот пример банальным, возьмем игру, которая буквально построена на алхимии. Potion Craft. Попробуйте что-нибудь симпровизировать в этой игре. У вас ничего не получится, потому что, ну, не слишком глубокая механика. Тактильно, визуально, по звуку приятная, но не глубокая. И возвращаясь к Зельде, самое забавное, что, по сути, обновленная игра перешла к последнему типу крафта, когда, возможно, почти все. Тут, конечно, стоит разграничить, есть абсолютные песочницы, где из крафта буквально состоит вся игра, а в последней зельде скорее комбинируются все подходы сразу, благодаря чему она не становится совсем уж хаотичной. Можно скомбинировать что-то из головы, посмотреть рецепты, например, у других игроков на ютубе, наклепать расходников или придумать расходники самостоятельно, но это все еще нужно для решения конкретных задач или конкретных головоломок. То есть весь ваш крафт подразумевает прикладную функцию. Ну в игре все-таки заниматься нельзя. Я веду к тому, что основная проблема механики крафта в современных играх в том, что игроку дают либо слишком много возможностей, абстрактные цели, а то и вообще их не ставят, либо крафт просто для галочки, и можно без него обойтись. И мне кажется, что успех недавней Tears of the Kingdom на этом фоне именно в том, что она дает свободу, но в рамках. В каком-то смысле это такая синглплеерная ультима онлайн нашего времени. Это классическая ММО-РПГ, которая также прославилась своими возможностями по комбинации предметов. Короче, список 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 в этом видео получился небольшой, и его есть куда продолжать, но, на мой взгляд, это те основные концепции, которые чаще всего втыкают почти во все игры сегодня. Но вывод из моего видео простой. Во всем виноваты Зельда и Нинтендо, а еще и Ричард Герриот. Спасибо за просмотр, пока. Окей, вот настоящий вывод. На самом деле все эти надоевшие вещи появились ой, как давно, но в них нет ничего плохого, потому что тогда разработчики осмысливали их как часть целой игровой конструкции. Я говорил об этом в ролике про алдовый дизайн, многие игры были технически проще, а иногда чисто по объему меньше, и это позволяло разработчикам увидеть их целиком. А в современной индустрии модульный подход, даже если есть годная основа, к ней обязательно приделывают какие-нибудь гимики, потому что они сработали у других, ну значит и у нас должны, хотя у нас вообще другая идея проекта. Но в любом случае, как бы мы не плевались, не коридорная игра без этих элементов быстро выбесит. Если на локации есть кусты, то странно в них тыкаться как в невидимую стену. У игроков уже сформировался рефлекс. Скорее всего это тупик, в который индустрия сама себя загнала. Хотели дать игрокам больше, и в итоге теперь все эти переменные нужно учитывать, иначе потом наноют на всех игровых площадках. Хотя и формула всяких роуглайтов или соусов, которые не ведут за ручку, в этом ничуть не Лучше. это тренд последних нескольких лет который также становится попсой и все чаще появляются проекты в которых вообще непонятно зачем внедряют возрождение или там наказание за смерть. Короче, у меня есть еще несколько задумок для видосов похожего формата, поговорить прям о самых банальных механиках, откуда они пошли, что с ними не так. А вы пишите, какие попсовые решения из игр бесят вас. А может быть наоборот, напишите про те, которые приятно раз за разом встречать в каждой второй игре. По ссылкам в описании не забудьте перейти в мои соцсети за дополнительным контентом. Спасибо за просмотр и пока.